0: Y desde TV han tratado de silenciar, eh, lo mi opinión, esto es eh, vulneración de derecho político, de libre expresión y, sobre todo, uh, en discriminación política. Esto es una vergüenza frente a los organismos internacionales que estaban presentes ayer. Si la presidenta quería convencer de sus, de sus intenciones de generar un acercamiento, un diálogo entre las fuerzas en conflicto, lo que ha dejado como evidencia ante los organismos internacionales es que es intolerante al disenso, que es intolerante a las ideas contrarias a su investidura de mandato presidencial y de candidatura y eso realmente es un gran problema para la credibilidad y para el logro de una concertación nacional en, estos, en este escenario tan complejo, tan difícil y tan uh, oportunista para algunos de los protagonistas vandálicos del anterior gobierno.
1: Ahora, eh, y hoy el pedido de renuncia como ¿Cómo lo toma usted este pedido de renuncia que hace un momento hablamos con Yapacaní, después hablamos con el Alto, acabamos de hablar con el Malcu, y hay un pedido de renuncia, no a la candidatura, sino a la presidencia, que se vayan. Este escenario este, le generaría un retorno a la, al Ejecutivo, al movimiento al socialismo, y en este marco yo le planteo la consulta de cuál la posición. Ha eh, habido cuenta de que creo que ha habido una unidad en el criterio de que debe renunciar a la candidatura, pero no a la presidencia. Sin embargo, ahora el escenario ha cambiado desde la cantidad de pedidos que hay en el país de algunos grupos afines al movimiento del socialismo y algunos que se desprenden del movimiento del socialismo y eh, se distancian, como el caso del movimiento del Malcu. Eh, ¿Cuál es la posición de usted, 24 horas después de lo que acabamos de comentar, fue ese, esa reunión con la Presidente?
0: No, Yo creo que hay aquí... Eh... Hay que, decirlo, las hay que decir las cosas por su nombre, eh, en este país eh, que lo están destruyendo, que eh, la finalidad es de la destrucción de nuestro país de sus, a través de un proceso de desinstitucionalización que no es de hoy, que es de hace más de 14 años, estamos viendo una pugna y una tensión de quién destruye y quién se queda con el poder para continuar destruyendo nuestra Bolivia. Esta tensión entre el gobierno y la, y la Asamblea Legislativa es una tensión innecesaria, porque precisamente ahora están tratando de confrontar al país. Nos quieren llevar a un libreto de una confrontación nacional de tremenda proporción. Y así él se lo dije a la licenciada Áñez, se lo dije, la intención este libreto es generar un gobierno paralelo, este gobierno paralelo porque hace una advertencia el más a todo el país, nosotros compulsionamos y distensionamos en la medida que nos dé la gana y lo hacemos a control remoto desde la Argentina y bajo el monitoreo de la embajada mexicana en Bolivia, con Quintana presente ahí. Aquí estamos en estas condiciones, porque el gobierno no ha sabido encarar, ni responder, ni resolver los problemas más importantes, como el problema de la impunidad en la que en este momento se encuentra Evo Morales. No se ha hecho absolutamente nada. El Tribunal Supremo Electoral no ha procedido realmente a acusar por fraude, porque estamos nosotros... ...acostumbrados a vivir en el marco de un fraude estructural... ...que es una vergüenza para nuestra democracia. Estamos yendo a condición Ayer la, el, el supuesto diálogo nacional... ...era sobre dos ejes temáticos. La confirmación de la fecha electoral... ...y en todo caso, los bloqueos. Esta agenda causa indignación... ...porque no podemos llamar a un diálogo nacional... ...para confirmar una fecha electoral cuando no, todos los datos nos dicen que hay eh, realmente mayores posibilidades de contagio y de muerte en esa fecha, cuando no se ha podido afrontar de manera integral, responsable y eficiente el tema de la pandemia de hoy día. Ahora, esta, este es un, solo, es un pretexto que está utilizando la estructura de la monarquía sindical cocalera del Chapare, de Evo Morales para retomar el poder, para conflictuar y para obligar. El tema no es la discusión de una fecha A o una fecha B. No porque el Tribunal Supremo está, eh, ha convocado para el 18, ha ido postergando, postergando las elecciones. Estamos nosotros eh, frente a un pretexto para convulsionar el país. Y esta convulsión es la metodología de toma del poder de Evo Morales. A lo hizo la primera vez, no sé si usted recuerda, todos los caminos estaban bloqueados, es, es, grandes, eh, grandes inversiones de nuestra gente, de los, eh, de los pequeños empresarios se perdieron, mucha gente tuvo que salir a la migración a raíz de los créditos, de las deudas que tenían. Esta es la metodología de la estructura, eh, de esta estructura de agentes, de promotores y de defensores, de esta estructura económica del narcotráfico. Entonces, en este momento necesitamos reunirnos y tener un verdadero diálogo nacional. Y este verdadero diálogo nacional debe convocar a todos los órganos de poder. Eso le dije ayer también a la, a la, a la señora Áñez, para que tome en cuenta que no podemos resolver la pacificación del país en un rincón eh, con unos sectores y en el otro rincón procurar los otros. Y los organismos internacionales no pueden ni deben, alimentar esta división que existe en el país concurriendo al lado, ya sea de la Asamblea Legislativa. Deben venir promoviendo la unidad entre todos. Lo de ayer realmente me ha dejado con favor a poco porque ha sido una convocatoria a un diálogo nacional que no ha pasado porque no ha escuchado. El, el mejor ejemplo ha sido la, el, la interrupción en dos oportunidades, de la argumentación que estaba sosteniendo para que el pueblo no escuche, para que no sepa qué estamos planteando. Y esto que nosotros hemos realizado ayer es fundamental porque necesita escucharnos el gobierno, necesita, necesita escuchar al pueblo. Los candidatos estamos ahí no para hacer cálculo político. Y eso también es una llamada de atención al resto de mis colegas candidatos. Bolivia está primero y ante todo... No podemos hacer nosotros un cálculo político para ver si disminuye, aumenta o eh, se mantiene el nivel de apoyo. El participar en una candidatura es comprometerse con un proyecto de país, con resolver los problemas de Bolivia, con responder a las necesidades, a los intereses y a las esperanzas del pueblo boliviano. El no asistir, el no, el no querer participar porque le vamos a subir el, el puntaje, el porcentaje, no es eso, estamos en un momento conflictivo, estamos en un momento en que todos los actores debemos reunirnos para poder dialogar, para poder consensuar, para poder concertar, porque después de todo se trata de nuestro país, se trata de nuestro hogar, se trata de nuestro Ay, si lo queremos poner en esos términos, no se trata del vecino, no se trata de Brasil, de Argentina, de otros países, se trata de nuestra Bolivia. Y tenemos que dar la cara, y tenemos que decir las cosas como son, y tenemos que plantear un proyecto de país y tenemos que comprometernos todos, involucrar a todos, porque todos somos de este país. Entonces... Eso es algo que tiene que entender el gobierno, que, tiene que, entender los, que tienen que entender los candidatos y que tiene que entender el, eh, la estructura sindical del MAS en este momento, la COP y también el pueblo boliviano. Porque no podemos nosotros, a título de defensa, de qué? qué están defendiendo, qué están reivindicando. La COP ya no tiene mandato. El 18 de febrero de este año ha concluido su mandato. No puede, no puede ampararse en la ampliación del mandato de la Presidenta, porque eso es para una persona, no es para todo el país. Entonces, ahorita tenemos una COP que no está representada, que no tiene mandato, que se ha prorrogado contra su propio estatuto. El artículo 19 es, no, no contempla la prórroga no de su estatuto orgánico. Encima... Tenemos un pacto de unidad que es ilegal, porque no tiene ni personería jurídica. Ese ha sido un grupo paramilitar de choque durante el gobierno de Evo Morales. Entonces, y está asustando, está llevando, está conduciendo al pueblo a través de sus necesidades. A poblaciones que tienen necesidad de ganarse el pan del día, le están cambiando 50 pesos por su vida. Eso hay que decirle al pueblo boliviano no pueden concurrir a este tipo de, de circunstancias, de bloqueos, arriesgando su propia vida. 50 pesos no vale una vida. Pero ellos están amedrentados por el tema de, de los tacos, de que tienen que pagar eh, multas eh, que son altísimas para la economía de estos, de estos sectores eh, sociales de, de, del campo. Porque hay una cosa que es evidente, hay un chantaje. Hemos cambiado y eso tiene que entender la gente. Y a decirle a todos los comunarios, no podemos haber logrado el 52, la liberación del pongueaje territorial para llegar al pongueaje político del mar. Es tiempo de apostar a Bolivia. Y eso es algo que significa levantar los bloqueos y traer una pacificación al país. Eh, yo lo he dicho ayer, eh, no ha salido seguramente por los medios, lo repito hoy día y lo voy a seguir diciendo Aquí estoy a las órdenes de Bolivia. Si quieren que participe de la comisión de para lograr una concertación, no una aproximación, no un acercamiento, sino la concertación entre todas las organizaciones, aquí estoy a las órdenes de Bolivia, a las órdenes de cada uno de los bolivianos, de sus instituciones, porque nosotros tenemos que pensar primero en Bolivia, primero en nuestra patria. No podemos pensar en, en seguir una doctrina de... De administración, de la desigualdad, de la humillación y del sometimiento. Bolivia es más grande que todo eso. Bolivia es un pueblo valiente y único, y nosotros, los bolivianos, debemos unirnos para lograr el país de nuestro, para un país eh, nuevo, un país que le dé oportunidades a nuestras nuevas generaciones. No podemos ser un país de esclavos. Después de todo, nuestro himno nacional nos dice: Morir antes que esclavos vivir, y somos ese pueblo. Somos un pueblo valiente, libre, libertario, y a eso es a lo que debemos acudir. Señora Menegales. Pedirle, si usted me permite, eh, convocar desde este espacio que, que me facilita, convocar a la señora Copa, a la señora Áñez, al señor Romero y al presidente del Tribunal de Justicia, del del Tribunal de Justicia en Bolivia, para que se puedan sentar en una misma mesa y puedan articular la salida. ...constitucional, legal... ...aquí se han acostumbrado a manipular la ley... a manipular la constitución... A ...hacer lo que les da la gana... ...Bolivia no merece estos gobernantes... ...en estas condiciones... ...y bajo esta, esta doctrina... ...de sometimiento al pueblo boliviano... ...esas son las, uh, algunas de las premisas... Eh, ...que ayer me han permitido decir... ...y me han condicionado a decir... Eh, ...conciencialmente, éticamente... Eh, a la presidente, a la candidata y al resto de los candidatos y decir lo que pienso como ciudadana. No estoy persiguiendo votos, estoy persiguiendo un proyecto de país que nos incluya a todos, que resuelva nuestros problemas y que nos dé oportunidad de ser un país a la medida de nuestros talentos, de nuestra humanidad y de nuestro destino.
2: En ese marco, señora Maricruz, eh, quisiera consultarle cuál sería para usted el mecanismo para que el país se encamine a la pacificación, tomando en cuenta de que eh, desde la violencia como médico, como método, el MASA está pretendiendo cuidar eh, su sigla, ¿no? evitar la sanción que por ley se debiese aplicar. Eh, segundo, la ley eh, electoral... ...en estos momentos plantea que el voto no es igualitario... ...no es igual votar en provincia que votar en, en, en la ciudad... Y hay una serie de cosas que son eh, cuestionables... ...lógicamente cuestionables... ...en este escenario incluso en el que tenemos una presidente candidata... ...usted lo cuestionaba también ayer... ...¿cuál es el escenario ideal para usted en este momento... ...para encaminarse a una pacificación y una elección transparente, neutral...
0: Mire, ayer se lo dije al señor Romero, él lo respondió públicamente, si no se me escuchó en la interrupción de BTV, él respondió a tres de varias otras preguntas y cuestionamientos que le hice. Primero, vivimos un fraude estructural, que si hay que desmantelar ese fraude estructural. ¿Cómo lo desmantelamos? Tenemos que tener un saneamiento del padrón electoral. Este saneamiento tiene que tener una contrastación entre los datos del CERES y del CEGIS para ver que no nos sobren unos mil 300.000, mil votos por ahí. Segundo, tiene que, hacerse, tiene que hacerse en este caso la revisión de la distribución de escaños, de las circunscripciones. Es evidente, ayer él lo decía, que cada voto expresa un ciudadano y que esto está en, la, en el mecanismo proporcional. Pero también le dije ayer al señor Romero que debe, esas, eh, la, la última auditoría que hay del padrón electoral es del 2017. Nosotros necesitamos un padrón eh, un, una auditoría actualizada para que no vote como en el 2014 votó mi padre que había muerto en el 2011 ¿no? y que cuyos reclamos jamás me aceptaron en el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba. Y entonces necesitamos que se implemente un mecanismo, en este caso, de revisión y rediseño de la circunscripción. Porque además el problema no solamente es un ciudadano, un voto, señor periodista. El problema aquí es que tenemos circunscripciones donde es por todos conocido que la representación tiene una ligazón, una relación contundente con el narcotráfico. Entonces nosotros estamos abriendo, estamos legalizando y legitimando una representación del crimen organizado. Entonces hay circunscripciones que tienen, esta es una forma de legalizar este tipo de conducta delincuencial. Entonces tiene que hacerse una auditoría de escalos. Y es que eso es lo que nosotros hemos hablado más de una vez en las entrevistas se lo hemos no propuesto al Tribunal Supremo Electoral. Lo único que queremos es el cumplimiento de la Constitución. Se lo hemos dicho al, al señor Romero.
2: ¿Cuán pe la, 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 Entonces, permítame, también, eh, permítame señora María, permítame, por favor. Díganme. ¿Cuán viable es lo que usted plantea esto, estos cambios, pero en esta coyuntura, en este momento?
0: En esta coyuntura y en este momento es inviable porque no hay autoridades. Hay temor. Hay, eh, hay una manifiesta doctrina de incumplimiento constitucional, de obviar, de pasarse la pelota, de inventarse eh, algunas, a, algunos temas que tienen que ir al Tribunal Constitucional para no tomar decisiones desde el Tribunal Supremo Electoral, como es el caso de las siglas del MAS. Pero, pero además no solamente tiene que ver eso, esto es un escenario en el que queda claro, señor periodista, queda claro que el MAS no puede sostener su, su sigla en estas condiciones, mientras los que actúen asuman que son sus representantes legales, vulnerando el tema de los derechos fundamentales y sobre todo violando la dignidad del país. Ahora, cometiendo además delitos internacionales, porque esto es delito en esa humanidad. Están impidiendo, están cambiando la forma de vida como lo fue el tema de la chiquitanía, pero además también es delito de, de esta humanidad la conducta del gobierno que ha abandonado al pueblo sin eh, respiradores, sin pruebas, sin eh, medidas de bioseguridad, sin una política sanitaria adecuada realmente que responda al país. Entonces, En este momento tenemos más de un problema que está interpelando no solamente el sistema democrático, que está poniendo en riesgo la vida humana, cada uno de nosotros, y que además está poniendo en riesgo la seguridad nacional, y eso parece no entender, o parece ser ese libreto para destruir no solamente nuestras instituciones, sino nuestro país, y ponernos a todos en condición de esclavitud ante transnacionales, ante, ante el sistema del crimen organizado en el mundo, por el único deseo de tener una cúpula que ya ha logrado privatizar el sistema político. Entonces, realmente, eh, lo que nosotros tenemos en este momento es una coyuntura eh, muy compleja. Necesitamos autoridades. Por eso le dije ayer a la, a la señora Áñez que renuncie a su candidatura, que asuma la responsabilidad histórica que le ha tocado desempeñar, eh, que es el resguardo de la democracia a través de un sistema que pueda promover elecciones libres, confiables, ...transparentes, porque de eso depende un gobierno fuerte, un gobierno fortalecido, legítimo... ...que pueda hacer frente a toda esta estructura eh, vandálica de Morales.
2: Y en, esta, en estas condiciones que usted marca con una cancha muy inclinada, con una pendiente muy favorable... ...al, al voto en, en, en provincia, que en gran medida uno supone que podría devolverle una mayoría parlamentaria al MAS... ¿Usted cree conveniente ir a votar?
0: Mire, el tema de, los, de las circunscripciones uninominales, eh, de las circunscripciones que se diseñaron, eh, viene eh, del gobierno de Goni. Eh, en la Constitución de 1994 se establecieron. La modificación que hizo la Constitución de 2009 incorpora lo que son las circunscripciones eh, de los pueblos indígenas, que son siete. Pero el problema no es este, este diseño únicamente de las circunscripciones. El problema es la, la, el tipo y la calidad de representación que nosotros hemos estado tolerando durante este último tiempo. Es decir, la representación de los pueblos indígenas está bien, son pueblos indígenas, son bolivianos como nosotros y tienen derecho a tener su representación por los, uh, por los pequeños grupos humanos que son en este momento y que no han sido tomados en cuenta en la historia nacional. Pero el, el actual diseño que nosotros tenemos con... Uh, con temas de circunscripciones mixtas y otro tipo de, de adornitos ahí, eh, implica una ventaja para el más de, 10, de 15 a 18 diputados antes de entrar a la cancha electoral. Es decir, no estamos hablando pequeñeces. Estamos hablando que hay una figura predeterminada que requiere tomar decisiones. Pero estas decisiones no van a ser viables porque el gobierno actual ha demostrado que no tiene interés en, lo, en, en asumir esto, que no tiene eh, ninguna capacidad de hacerlo porque no tiene apoyo popular ya, no tiene eh, legitimidad en este momento como para lograrlo y que por eso eh, necesitamos que la licenciada Áñez renuncie a su candidatura, que asuma su rol histórico, que no malverse ya la imagen de la mujer, porque las mujeres no mentimos, no robamos, no somos corruptas, no le mentimos a nuestros hijos, promovemos la paz entre nuestros hijos y nuestros hogares, nos sacrificamos por todos ellos para que sean hombres de bien, para que tengan futuro, eso le pedimos, eso le hemos pedido ayer, porque comprendemos que las mujeres tenemos un rol histórico que jugar, y es el rol de la reconciliación, de la unidad, del abrazo ...y de la proyección, después de todo, de las mujeres también, depende y sobre todo... La, ...la permanencia del hogar, la unidad del hogar y la proyección de una familia... ...y a eso le pedimos, que encuentre y que se encuentre y que nos ayude a reencontrarnos... ...en el corazón de la patria, en ese corazón materno que puede permitir... ...que puede permitir no solamente el diálogo nacional, sino que puede permitir la reunificación... ...y la expulsión definitiva de estos vandálicos, de estos terroristas, porque el terrorismo no viene del pueblo, el terrorismo viene de grupos de poder que lo único que quieren hacer es someter a un pueblo, humillarlo y convencerlo de historias distorsionadas y sobre todo de aquellas eh, estrategias políticas que lo único que hacen es cobrar la vida de los más humildes y no de los de la cúpula partidaria de, estos, oh, de esta estructura de poder perversa.
2: Señora Maricruz, le queremos agradecer, por supuesto, el, el, el contacto y su tiempo para con nosotros. Que tenga usted buen día.
0: Yo la agradecida y un abrazo a todo nuestro país. No debemos perder la esperanza. Aquí hay un camino que recorrer y lo tenemos que hacer juntos. De manera entre todos para lograr el camino que aspiramos.
2: Muy amable. Ahí estaba la señora Maricruz eh, Bayá, candidata de ADN. Acaba de conversar con nosotros. Ella detalla, me parece, con bastante precisión, César.